0: Este es un episodio súper especial, no solo porque ya casi es el final de temporada, sino porque esos días les puede traer unos invitados que no se imaginan. Así que Soy, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás? Graciela, la verdad es que súper contenta. Gracias por esa entrada triunfal que me has dado, porque así como estrella, no tampoco, ¿vea? pero la verdad es que... Súper contenta de poder acompañarte en tu podcast y poder contar un poquito acerca de, de, de lo que hago y con mi, mi experiencia o mi, mi experiencia de vida, más, más que mi experiencia pues, profesional, digamos, pues si es posible poder inspirar a, a la gente que te escucha y pues marcar de alguna manera la diferencia.
0: Claro, mira, algo que hablábamos eh, antes de grabar era de que El Salvador tiene mucho talento y sobre todo talento de exportación y que puede resaltar en cualquier mercado, aún en un mercado tan competitivo como Los Ángeles, que es un mercado que lo tenés saturadísimo de marcas, saturadísimo de canales, saturadísimo de latinos y aún para un latino es difícil destacar en ese mercado, porque hay muchísima competencia. Entonces es increíble cómo tú en este tiempo has logrado destacar y pues lograr lo que es una primera nominación a, a, en tu categoría en los premios Emmy de este año en la región de los ángeles eh, y quiero que me contes cómo fue esa experiencia desde de, no sé si te hicieron la llamada o alguien te escribió o directamente digamos de, de una emisión te dijeron o, o sea quiero que me
1: contes ese día pues la verdad eh ha sido creo que en mi carrera profesional una de las mejores experiencias que he tenido hasta el día de hoy y, y creo que ese día va a quedar marcado en mi cabeza para siempre porque recibí un correo, bueno para hacerte un poquito de, de, de reseña digamos, yo trabajé en El Salvador 10 años en televisión, allá pues hice lo que, lo que me encantaba hacer, allá fue donde conocí este oficio tan bonito el periodismo. Y donde definitivamente yo dije, esto es lo que quiero hacer toda mi vida. Entonces trabajé en noticias y luego trabajé haciendo un programa, presentando un programa de turismo en El Salvador. Y luego de eso, pues, y una larga historia, conocí a mi esposo y luego decidí mudarme para los Estados Unidos. Y pues aquí estoy hace cinco años. De esos cinco años, eh, cuatro de ellos, estoy trabajando en los medios acá, una una forma bastante difícil de poder entrar por lo mismo que tú mencionas de la cantidad de latinos que hay de la, de la forma tan competitiva con la que aquí se trabaja que es completamente diferente a la del Salvador uh -huh. pero aún así pues yo tenía mi objetivo claro de que yo iba a hacer o sea, lo imposible por entrar, entrar, entrar y después de muchos intentos, muchos no muchas puertas cerradas pues se abrió la oportunidad en un canal local pequeñito que por cierto, la mayor parte de gente que está en los canales en las cadenas más importantes ha empezado en, un, en este canal, que es el eh, Canal 62. Es un, un canalito pequeño que, que ni siquiera lo tenés en todos los, todos los cables y qué sé yo. Pero ahí fue donde yo conocí el mercado. Uh -huh. Pues desde que yo llegué a los Estados Unidos y supe sobre que podés aplicar, o sea, podés llegar a ganarte un Emmy era algo que yo, viniendo de El Salvador, yo no, ni siquiera tenía eh, conciencia, hasta que por medio de mi esposo, que ya ha estado nominado en varias ocasiones y ha ganado ya varios Emmys, eh, él trabaja en la cadena Telemundo, entonces cuando él, de hecho, fue la primera persona por la que yo me enteré, porque él fue quien me dedicó un Emmy a mí, entonces oh, estábamos okay. de novios, por cierto. <ríe> sí. Sí. Y, y yo estaba viendo la, la ceremonia desde El Salvador, eh, virtualmente, wow. y se gana el Emmy y él en su speech me lo dedica, fue como, wow. Entonces, ah. Yo cuando llegué acá, te enfrentas con la realidad que entendés, eh, o sea, como que no es así de fácil, que no, o sea, yeah. que no es como que, ah, voy a participar en una rifa, o sea, no, entonces pues yo, yo me lo propuse y, y él siempre ha sido una persona que siempre me ha apoyado. Los dos trabajamos en los medios, entonces nos comprendemos como un montón, nos conectamos en muchas cosas. Y él me dijo, yo sé que un día usted lo va a lograr. Usted va a estar nominada y ya va a haber, no sé qué, hay que trabajar duro, pero yo sé que usted lo puede lograr. Y desde que él me dijo eso y de que, desde que yo supe, en mi cabeza nunca desapareció la oportunidad de poder, de poder optar a esa oportunidad, ¿no? Entonces... Pues ya llegando a la realidad eh, tengo casi tres años de trabajar en Univision y desde que yo supe que por medio de una historia especial tú podés ser parte de la ceremonia pues me puse a trabajar ¿no? eh, la verdad después de dos, dos años que estuve trabajando en el 62 y luego me pasé a trabajar a Fox Sports entonces se abrió la oportunidad de empezar a trabajar freelancer en Univisión, que era una de, uno de mis sueños trabajar para una cadena grande y, y se abrieron las puertas ahí. Y me, y me siento súper orgullosa y agradecida porque soy la única, bueno, no la única, más bien eh, la segunda salvadoreña en estar en cámara en Univisión, que es un canal full mexicano. Entonces, sí. las puertas para, para que se te abran en Univision, para que te pueda tomar en cuenta la compañía, es bien difícil. Y afortunadamente, pues, las cosas se dieron. Eh, a mí me vieron en Fox Sports cuando estaba trabajando ahí para UFC y entonces el que hoy es mi jefe me contactó. Yo había enviado no sé ni cuántas veces mi currículum a Univision y porque ya lo tenía como seteado. O sea, cada tres meses yo enviaba mi currículum, yo enviaba mi currículum o sea, todo el tiempo. Eso no que el
0: lado del renglón.
1: Exacto, exacto. Y a esa compañía y, al, y a la competencia también, hay que decirlo, uh -huh. que es precisamente donde trabaja mi esposo, pero aquí las cosas son bien serias y por conflicto de intereses y tal, o sea... No pueden estar en lo mismo. Exacto, aunque realmente no estaríamos en lo mismo porque yo hago noticias y él hace deportes, pero pues está bajo la misma compañía, ¿no? Entonces, claro. afortunadamente las cosas se dieron. Y como freelancer, es muchísimo más difícil que te den el chance de poder participar haciendo historias especiales. Uh -huh. Y pues me rebusqué, o sea, mandé, no sé, hasta el día de hoy, no sé cuántas propuestas para hacer diferentes tipos de notas y, y al final poder decir, bueno, tengo este par de notas y voy a ver si puedo participar en los seminarios. Entonces... Eh, en casi tres años que tengo en Univisión, solo he tenido el chance de hacer dos notas especiales, pero dije yo, bueno, con estas dos yo voy a ver qué hago, voy a ver si puedo, porque también tenés que ver si la, tu nota encaja en alguna de las categorías para las que se pueden competir en esa ceremonia de ese año uh -huh. entonces pues se dio la oportunidad eh, me hice miembro de la academia de televisión aquí en Los Ángeles porque así puedes asegurarte eh, por tu propia cuenta que puede entrar una de las o sea, puedes eh, participar para los... como amigos. poner tu
0: nominación
1: exacto, uh -huh. ya, o sea, tú pagas y tú propones tu historia ya después la academia meses después, la academia te escribe un correo para, para decirte mire, si entró, mire, no entró y ya, uh -huh. y así es como, como sucede, ¿no? porque hay, hay otras formas por ejemplo, la compañía, si la compañía cree que tu historia es súper buena, entonces la compañía paga por ti la aplicación a la nominación. Ajá. Pero en este caso no fue así, yo lo hice por mi propia cuenta. Entonces, eh, bueno, participé y tenés que esperar, no sé, alrededor de unos 3, 4 meses a que, a que todas esas historias que todas las personas han propuesto te lleguen a, llegues a saber si realmente entraste o no entraste. Y bueno, un día me desperté y veo mi, mi celular y tengo un correo de la academia y yo, ah, bueno, quizás ya están dando los resultados y afortunadamente ese correo fue como que una cosa del otro mundo para mí porque decía que sí, que había entrado en la categoría de arte, cultura e historia para una nota periodística. Yo estaba que no me la creía, o sea, de verdad le hablé al camarógrafo con el que había realizado la nota y le dije, ¿vos recibiste este correo? <risa> O sea, estoy soñando, lo estoy inventando y me dice, no, sí, estamos nominados estaba yo tan contenta, la verdad que o sea lo, desde ese momento para mí fue un triunfo porque obviamente claro. también tienes que mentalizarte a que no necesariamente vas a ganar, a que no necesariamente vas a tener la, el chance de llevarte la estatua a tu casa y, pero para mí eso ya significaba un triunfo, porque como te platicaba antes la cantidad de canales que compiten para poder entrar, la cantidad de reporteros de presentadores es increíble, o sea, solamente en inglés son nueve cadenas con las que estás compitiendo, porque aquí no hay Emmys para latinos y Emmys para eh, anglosajones, aquí es como una sola, o sea una sola cosa, ¿me entiendes? Pero, como es el mercado número uno de, de los Estados Unidos, Los Ángeles la cantidad de de información y de, y de vías de, de, de noticias es, es enorme. Así que me sentí súper contenta, me siento súper contenta y, y así fue como, como me enteré.
0: Mira, yo creo que siempre, y qué bueno que contás toda la historia, porque mucha gente cree que las cosas son de la noche a la mañana. Y realmente, cuando tú ves un logro de una persona, generalmente hay de tres a cinco años de trabajo por detrás. Claro. Y realmente, la gente latina que está triunfando afuera, sobre todo gente salvadoreña, lo que tú decís, llegas a competir, sí, a un mercado latino en la que la mayoría son mexicanos. Incluso a mí muchas marcas piensan que soy mexicana. <risa> o cuando salgo a mi país <risa> que soy mexicana. Y lo cual me alegra mucho y todo, porque hay grandes creadores en México. Pero eh, es difícil como salvadoreño destacar, ya sea en un mercado latino, y no digamos, si estás compitiendo también con el mercado anglosajón, claro. pero tú como periodista, tú, yo conocí a tu esposo en un evento cuando vinieron a su plataforma aquí El Salvador, y pues él es un periodista muy reconocido, como tú dijiste, en la, en la cadena de competencia del mundo, y ambos han de verdad eh, llevado pues toda una relación en esto de los medios y han forjado no solo su relación como pareja, tú estás esperando una bebé ahorita, lo cual es sumamente difícil ser una mamá que trabaja. O sea, ya de por sí ser mamá es difícil y ahora imagínense las mamás que trabajan o que andan de aquí para allá. Y para mí ser periodista es casi como estar de médico de turno, porque de repente te pueden llamar que hay un incendio que hay algo y tenés que ir a cubrirlo. Exacto. No sé si será, será así, pero me imagino que debe ser así. Entonces no puedes decir, ay, no, piense que eso no va a ser de la mañana y no puedo. ¿verdad? Entonces <risa> sí, manden a alguien más. Sí, no. Entonces realmente el periodismo, yo le tengo un tremendo respeto porque no es un área fácil en el sentido, no solo de cómo lo presentas, sino de que tú estás ahí en el momento que las cosas suceden. Entonces tú tenés que procesar la información en tu mente y luego transmitirlo, y no es algo que puedas hacer ensayado. De hecho, creo que esa es una de las cosas más difíciles de hacer, pues, porque no tienes un guión, no tienes una tabla de contenido, simplemente vas. Y
1: ya. Sí, creo que eso es parte de lo más rico que a mí me encanta hacer, porque, y eso es la diferencia de estar como presentador a estar como reportero. Creo que las dos experiencias me encantan, he tenido la oportunidad de hacer las dos cosas pero el trabajo de campo el, el estar en la calle el estar en el lugar donde te toca cubrir la noticia es, es otra onda porque hay notas que son súper tranquilas que llegas y es la conferencia de prensa tienes chance de armarte más o menos eh, una, una especie de guión para repasar y luego salir al aire pero cuando las cosas es en vivo o sea como tú decías un incendio eh, una marcha no sé un lo que sea algo que esté pasando en ese momento tú no tienes chance de escribir nada siquiera uh -huh. tú tenés que llegar ir ver si hay una persona eh, como responsable que está ahí en este caso hablemos de un incendio eh, buscar al, a la persona de comunicaciones y si sabes si hay fallecidos de eh, cuántas casas se quemaron, o en el caso que sea un incendio forestal, cuántos acres, no sé tener la información como más básica y con eso armarte una especie de mini brief mental, Ajá. porque ya vas a ir al aire, Exacto.
0: Entonces,
1: a mí me encanta eso porque yo soy de las personas que y, y que lo digo con, con mucha humildad me encanta poder improvisar mentalmente y siento que la experiencia, porque lo mismo me tocó hacer en El Salvador también haciendo noticias, eh, me dio esa, como esa, no sé, facilidad, digamos, mental de poder armarte una nota y poder hablarte dos, tres minutos sin parar, dándote información. Entonces creo que eso también es algo que simplemente se gana con la experiencia, yo eh, trabajé en medios de comunicación antes de graduarme, estaba estudiando y trabajando, lo cual te das cuenta de que la, la teoría es completamente diferente a la práctica. Así. Y claro, te, te respalda. Definitivamente sin la teoría, pues tampoco podría ser una, una profesional graduada, pero la práctica realmente es la que te forja, la que te hace. Entonces... Es, esa adrenalina que sentís es impresionante. O sea, estar en medio de una balacera de... de <risa> no sé, o sea, bien. Que, que son cosas incluso
0: que ponen en riesgo la vida tanto del camarógrafo como la tuya. Sí, sí, sí. Y, y
1: sea, que pues estás tan enfocado en, lo, en el trabajo en que estás tratando de transmitir lo que está pasando que uh -huh. te descuidas de ti. Claro. Es un trabajo bien arriesgado, la verdad, para para muchas cosas y en mi caso personal porque hay quienes es como no, a mí no me gusta ir a marchas, a mí no esto, a mí no. yo soy una persona súper como aventada, como decimos nosotros en El Salvador entonces yo no le digo que no a nada, a mí entre creo yo que más peligrosa es la cosa más chivo más, aja, más adrenalina, más y es como necesitamos a alguien eh, que se vaya ya para el lugar, a que estoy o sea, yo voy y, y eso me, me encanta, entonces eh, definitivamente estoy en, en el lugar correcto haciendo las cosas que me, que me encanta y creo que no hay nada más satisfactorio que independientemente de lo que sea que hagas, eh, que, te, que te encante, exacto, que te llene por completo. Y qué bonito, o sea, es
0: poder contar la historia en tiempo real, porque, o sea, si la marcha es hoy, te empiezan a arrestar a la gente, tú estás ahí, lo estás contando. Sí. y por ejemplo en Los Ángeles que eh, es un lugar de que por lo menos para el mes de los Gay Gays San marchas se dio una serie de, de marchas y conflicto en la calle por el, por el movimiento de los derechos de las personas de color y pues todos esos eventos desde la parte de periodismo o desde la parte de comunicación, me imagino que cualquier reportero tiene una gran responsabilidad de lo que va a transmitir, de lo que va a decir, sí. porque tú vas a llevar de cierta forma, no tu punto de vista, sino la realidad de esa situación al televidente.
1: Sí, eso a veces es bastante difícil porque hay cosas que personalmente te chocan, eh, pero obviamente tenés que ser lo más objetivo posible, ser lo más eh, profesional, obviamente, y hay cosas desde lo, lo, lo injusto que ves, o sea, la realidad a la que te estás literalmente enfrentando en ese momento, a... Algo que te parte completamente el corazón, el, la muerte de un niño, de, de una señora, gente inocente que está sufriendo, gente que están violentando eh, en sus viviendas, que los están sacando de sus residencias porque no pagaron, porque no tienen documentos. O sea, te, te topas con una cantidad de cosas que así como te pueden quebrar por dentro y tenés que poner tu cara tu mejor cara para salir al aire, porque no es, o sea, tenés que olvidarte en ese momento de que de que te duele lo que la gente está pasando, que podés sentir empatía con ellos, a tener que transmitir la información como como se debe. Uh -huh. Pero es bien difícil poder manejarlo a veces. O sea, yo no te puedo decir que yo no he llorado en medio de una situación cubriendo una noticia donde una mamá te está diciendo me han secuestrado a mi hijo, yo lo necesito ver, yo quiero saber, yo le pido a esa gente que me diga qué quiere, qué, cuánto dinero. O sea, es uh -huh. horrible. Pero tenés que... Eh, uh -huh. Como, a, o sea, como apagar todos tus, tus, tus sentidos tus sentimientos y entender que es tu trabajo claro entonces es, es bien difícil pero a la vez es súper bonito porque como persona creo que te hace crecer mucho y te ayuda a poder manejar otro tipo de, de situaciones cuando te pasan a ti personalmente, entonces es, es bien contradictorio pero te hace fuerte en medio de tu debilidad. Es bien raro, pero, pero es un trabajo espectacular que yo definitivamente no cambiaría por nada.
0: Y aparte que, bueno, desde mi punto de vista, pues como activista de lo mismo que tú, que lo que llevas en medio de 10 años, eh, siempre para mí el periodismo ha sido importante, ya sea redactado, ya sea en televisión, ya sea en radio, en cualquier plataforma, porque a veces decir la verdad es difícil, ya sea porque tenés conflicto de interés, ya sea la cadena, ya sea la situación, ya sea, digamos, algo que tal vez no va con tu punto de vista ético personalmente, lo que tú mencionabas.
1: Uh -huh. Pero
0: siempre tener la responsabilidad y qué bonito siempre poder llevar de cierta forma un mensaje de verdad y poder comunicar lo que está pasando en tu región, en el área de Los Ángeles a la gente que leí, porque más que una labor peligrosa, yo la, o en, algunas, en algunas ocasiones lo veo también como una gran labor humana, porque te encontrás con las historias y obviamente son humanas también, porque todos somos humanos, pues claro entonces eh, te toca ver la realidad desde otra perspectiva, desde los ojos, a veces a través de los ojos de otras personas, y muchas veces dejarte a ti misma de lado y simplemente hacer lo que es correcto y lo que es objetivo.
1: Sí. sí, como tú ya lo mencionabas antes, tiene muchísima responsabilidad porque no solamente estás en ese momento representando a la familia que te llamó porque los están eh, desalojando, digamos. Eh, no solamente estás representando a ellos, estás representando a principalmente a tu gente, porque tú te identificas con esa gente, porque tú también sos latino, porque podría haber sido, no sé, la mamá de tu amigo, tu mamá, no sé, cualquier cosa. Entonces, o sea, el trabajo no deja de ser empático con la persona, pero tampoco puedes irte solamente por el lado de ellos, tenés que buscar el lado de, ok, ¿por quién es el que está desalojando a esta gente? ¿Por qué lo están desalojando? porque hay, o sea, hay de los dos extremos, ¿no? Siempre tenés que ser objetivo en el, en el sentido en el que la gente puede venir y contarte su versión, pero no te podés quedar solamente con esa versión, tenés que ir con la otra parte porque ¿qué tal esta persona te está mintiendo? Entonces tú te metes en un problema como profesional porque, uh -huh. porque aseguraste algo que no te terminaba de constar. Entonces de eso es como lo bonito también porque te lleva a a descubrir cosas que si tú no las expones, hay mucha gente que se queda simplemente con un lado de la historia. Entonces sí, pues, hay mucha responsabilidad en esto y, y, y es, es parte del, de, del chiste de esto y, y de lo bonito de lo que podés hacer realmente con un trabajo eh, completo, digamos.
0: Y es como dice la frase, de una situación o de una historia hay tres versiones, la tuya, la mía y la verdad. Entonces creo que el periodismo siempre es apuntando a encontrar, no en sí la verdad, sino la historia que más se acerca a lo que es correcto de narrar. Y correcto de transmitir, porque lo de las verdades absolutas filosóficamente es como no existe la verdad absoluta. O sea, sí, exacto. Cada quien tiene su propia verdad, pero ya pasando más a la parte personal, a la parte privada, ahorita aquí ya prácticamente estás en tu noveno mes de embarazo, que de, de o sea, de hecho se, se me ha ido el felicitarte aquí en el podcast, <risas> que ya vas a ser mamá muy pronto, y que es, pues, es tu primer bebé, ¿Y cómo ha sido para ti estar en eso el periodismo embarazada? Porque es y, o sea, es la misma dinámica, es te llaman, está pasando esto, tenés que ir. Y sí. o sea, es, no es lo mismo, y, y yo no soy mamá, pero por la parte médica sé que no es lo mismo una persona que está embarazada a una que no lo está. O sea, cuando claro. estás embarazada te cansas más, eh, muchas cosas cambian por la parte hormonal, entonces se vuelve todavía un reto doble. Obviamente tenés ahorita un motor más, pero al mismo tiempo no por eso se hace más fácil. Claro.
1: Fíjate que la verdad ha sido una experiencia súper bonita. Eh, bueno, era algo que nosotros teníamos... Mucha gente nos preguntaba, ¿y cuándo van a tener bebé? ¿y cuándo van a tener bebé? Eh, pero es no es algo que tú puedas decidir de la noche a la mañana. Hay muchos factores como pareja que nosotros queríamos... Eh, establecer primero, aunque pues siempre lo decimos con mi esposo también, nunca se va a estar listo, eh, o sea, en todos los sentidos para, para este reto, ¿no? Y, y bueno, la verdad es que Dios nos, nos dio la oportunidad de, de enterarnos que íbamos a ser papá en febrero, cuando yo realmente ya tenía tres meses de embarazo, yo no tuve ningún síntoma, o sea, yo no no, no realizaba que yo estaba embarazada, o sea, no, no sentí nada diferente en mi cuerpo, en mi estado de ánimo yo tenía las mismas energías y todo entonces fue platicando con una amiga que lo único que sí me dio como cuando, no sé te estoy hablando un, dos tres días antes de enterarme yo que estaba embarazada fue sí, un gran cansancio, o sea, fue un cansancio pero con sueño más que todo yo decía como, pero y si tendré anemia ¿qué me pasa si estoy durmiendo bien? ¿estoy Ajá. durmiendo hasta de más? o sea, ¿qué, ¿qué ocurre, no? y así fue como me enteré y yo estaba en el trabajo y la verdad es que al final eh, yo le daba gracias a Dios principalmente por, por tener la oportunidad de, de, de estar embarazada, que yo sé que hay muchas mujeres que no tienen esa oportunidad y que anhelan en su corazón poder, poder ser mamás y, y no pueden por distintas razones. Entonces en ese momento yo súper feliz pero obviamente te vienen a la cabeza muchas cosas nuevas, preocupaciones que ni se te habían cruzado antes. Uh -huh. y, eh, y fue ahí cuando estábamos ya en, empezando el problema de lo del COVID-19. Uh -huh. Entonces, pues a mí me toca, como ya te lo mencionaba, yo también eh, soy la, una persona que cubre eh, haciendo presentaciones para el noticiero del mediodía. Entonces, me, me, me turnaban entre estar como reportera a estar como presentadora pero eh, en ese enzo aquí está mi perro molesta <risa> este, pero en ese caso específico pues me tocaba la mayor parte de reportajes estar en la casa eh, estar en la calle perdón perdón ya me confundí estar en la calle entonces eh, yo hablé, eh, empezamos a ver de que los casos empezaron a disparar acá del, del, del COVID y mucha más gente con el virus entonces fui súper honesta principalmente conmigo misma y yo dije realmente o sea, voy a estarme exponiendo de esta forma porque en ese momento no había otra cosa que cubrir que COVID-19, claro. o sea todo era eso, todo giraba alrededor, bueno, y hasta el día de hoy ¿no? entonces eh, hablé con mi esposo y yo le dije o sea, estoy en mis primeros meses Justamente cuando está, o sea, todo te puede suceder, una cosita puede hacer sí. que perdas a tu bebé. Entonces seguí trabajando un mes más y luego decidí personalmente decirle a mi esposo, o sea, que no voy a seguir ya, voy a hablar con mi jefe y le voy a exponer mi preocupación uh -huh. y, que, y que realmente yo no me siento segura en la calle. Uh -huh. Pero me esperé al final un poco más esperando a que los casos no incrementaran y, y que todo se pudiera manejar. Yo manejaba como súper exagerado todo lo de, la, lo de la forma de cuidarme. Yo, mi mascarilla, mis guantes, el sanitizer. O sea, todo era extremo, así como, y esta loca, ¿qué pasa? Pero, uh -huh. pero pues yo, yo tenía una razón específica, que era mi bebé, ¿no? Claro. Entonces, al final, pues me decidí le dije yo a mi jefe, ah, bueno, porque nos enviaron un correo como compañía a todos de que los casos se están incrementando, sabemos que ustedes están expuestos, por favor, déjenos saber cualquier inquietud, estamos, o sea, con las puertas abiertas para escucharlos. Entonces dije, este es mi momento. Entonces me senté con, con mi jefe y le dije, ¿saben qué? Ustedes saben que yo estoy todo el tiempo disponible, estoy Ajá. cubriendo esto, pero estoy embarazada y... y ustedes lo saben, yo no puedo estarme exponiendo así, no me siento segura en la calle entonces sí, te entendemos, no sé qué entonces me pasaron al, al estudio, que estás dentro de la compañía, entonces no tienes que andarte exponiendo afuera, pero igual yo, uh -huh. yo no me sentía segura, empezaron a ver un par de casos dentro de la compañía entonces yo dije no, ya no entonces fue como decidí justamente salirme de creo que como dos semanas después de que yo me salí Empezaron a cerrar todo, ya la gente empezó a trabajar desde casa, mi esposo estaba trabajando desde casa también, entonces yo dije, fue la mejor decisión. Entonces ha sido un reto bastante difícil porque tu, tu sentido, en este caso mi sentido periodístico me llamaba a estar en la calle, me llamaba a poder estar cubriendo eso porque me encanta, pero no, nunca sabes quién pueda tener el virus, entonces... No no valía la pena para mí. Y Así también, que, que ya no solo era,
0: no era solamente soy, o sea, sino que es, es, soy responsable de otra persona más.
1: Exacto, exacto. Y eso era lo que a mí en mi cabeza no me dejaba tranquila, era como, ok, yo me puedo contagiar, ajá, claro. pero pongo en riesgo a mi bebé y ya empezábamos a ver casos también de qué pasa con una mujer embarazada contagiada con el virus sí. ¿Cómo, cómo poder lidiar con eso porque los medicamentos y las dosis no pueden ser las mismas porque estás con un bebé o sea, mil cosas entonces yo decía no, no, no y ya ves que te volvés como medio psicótico de que empezás a leer, a leer, a leer a tratar de informarte en todo lo que puedas <risa> y entonces te llenas de tanta información que te te, te despiertan miedos que no tenías o sea, sí. es es súper diferente todo, o sea, la vida te cambia desde el primer momento que te enteras que estás embarazada y con una cosa tan grave como esto y que se, se hizo tan grande, fue como no, sí. fue la mejor decisión. Así que me hace falta, no te voy a decir que no, trabajar, pero, pero voy a regresar, o sea, después de esto yo sé que, que, que las cosas, primero Dios, se mejoren y podamos... Sí podamos volver a la normalidad.
0: Sí, y ¿sabes qué? O sea, siempre, como tú decís, ahorita muchos este, presentadores o incluso reporteros están trabajando desde sus mini estudios en casa. O sea, mucha gente lo está haciendo así. Entonces, eh, definitivamente mi opinión personal es um, si sí, obviamente tú has trabajado mucho para, para la posición en la que estás y tener el trabajo en el que estás, pero es un momento en la vida en el que decís, bueno, eh, dejo todo por lo que he trabajado o cuál va a ser mi prioridad porque ahora hay una nueva prioridad que no estaba antes
1: Exacto. entonces
0: es ver todas las variables y decir creo que esto es lo mejor para mí y para mi familia porque creo que cuando ya sos mamá yo creo que, que lo que tú decís, o sea na, nunca se está listo para ese momento y los niños no vienen con un manual para los papás ni nada o sea, simplemente sí. te convertís en mamá en el proceso. Entonces, creo que para todas las mamás, porque lo que lo, lo veo incluso con mis amigos, o sea, que han, que han tenido COVID, las mamás son sumamente protectoras, aunque sus hijos ya estén súper grandes, aunque tengan sí. edad. Siempre los ven como sus bebés. Entonces, ya no digamos ahora una mamá que está embarazada o una mamá que está con un bebé, pues que que literalmente tú sos full responsable de esa vida, entonces yo realmente te aplaudo que, que hayas tomado esa decisión porque no cualquiera lo hace no claro. cualquiera lo hace sobre todo cuando hay tanto, tantos años de trabajo que la gente no ha visto o si lo han visto, lo saben y que tú decís bueno puede ser que, que en esto de la pandemia porque se han dado muchos recortes incluso de, de periodistas que han sido principales eh, tanto en Telemundo como en Univisión entonces
1: nadie tiene un puesto seguro por decirlo así durante sí. y en este trabajo específicamente Graciela te das cuenta este, este, este oficio del periodismo eh, uh -huh. te da tantas satisfacciones pero a la vez es súper cruel porque tú puedes eh, ser hoy y hablamos, hablábamos antes específicamente del nombre de María Celeste Arrara y tú uh -huh. te quedas como wow o sea ¿quién no conoce a, a María Celeste? pero el día de mañana ya no es indispensable y María Celeste ya no está y así es así es este mercado, así es este, este trabajo, o sea hoy sos el top y mañana no sos nadie, en este caso para ella que pues específicamente todo el mundo la conoce,
0: pero la.
1: para los que estamos eh, en un nivel muchísimo más bajo que ella, pero que dentro de todo también nos ha costado mucho llegar hasta donde hemos llegado es difícil, es difícil y he tenido compañeros, eh, amigos, compañeros de mi esposo también, que han perdido sus trabajos precisamente en esta situación, en medio de esta situación tan difícil, porque las compañías se han, también se han visto afectadas por la, claro. por, por la pandemia. Entonces, eh, ya los, los, los comerciales, la cantidad de comerciales no son los mismos, los... Eh, anunciantes también se han ido los clientes también se han ido a las compañías entonces el nivel económico baja entonces hay muchísimas cosas que la gente afuera no sabe y la gente es como, ay, la quitaron porque a saber qué hizo, ya ves que la gente <risa> es bien cruel también, yo porque sé, sé. Ah. la gente saca una cantidad de conclusiones en el aire, sin fundamento, bien es bien difícil, y hay mucha gente obviamente que en el caso, volvemos a María Celeste, es como pero ¿por qué? Si era la mejor, se lo ha ganado tanto tiempo, la, la, la. Nunca, te vas, a, nunca vas a poder quedar nadie con, bien con absolutamente toda la gente, ¿no? Exacto. Siempre va a haber alguien que te apoye, siempre va a haber alguien que eh, sea un detractor, pero independientemente, esta carrera te da muchas satisfacciones, pero a la vez también muchas lecciones y creo que una en general que aplica para cualquier trabajo, cualquier... Oficio no importa el que sea, es que nadie es indispensable en una compañía, puede ser el jefe, puede ser el presentador más reconocido, puede ser, eh, no sé, o sea, desde, desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto, nadie es indispensable en una compañía, mucho menos cuando la compañía está teniendo problemas económicos, o sea, financieros que afectan de manera directa. Y eso o sea, es algo
0: que la gente no sabe lo difícil que es estar enfrente de una cámara, porque eh, lo que tú decís, la estabilidad en medios de comunicación es prácticamente inexistente. Exacto. y muchas veces la gente no entiende, por ejemplo, lo de las pautas que son tanto para los medios tradicionales como para los digitales, pero en los tradicionales, digamos tú pautas en un noticiero o en un mañanero, X cantidad de dinero, y el que prácticamente el que paga, lo hemos dicho en otros episodios el que paga manda
1: y Exacto. si digamos,
0: el que llevaba la pauta para que se tente, aunque María Celeste sea una periodista referente latina eh, yo creo que de manera internacional también es muy reconocida, pero si el que estaba pagando la pauta, por ejemplo, simplemente ya no la quería tener ahí, ya es una cuestión de negocios y no es una cuestión de mérito. Exacto. O sea, muchas veces quitan y mueven la gente no por mérito, sino porque el cliente elige a alguien más. Y eso no, es y más
1: No, y más que eso, perdón que te interrumpa, es la en este caso, y yo lo veo personalmente así, es tú ves, o sea, tú escuchas el nombre de María Celeste raras y tú lo reconoces, tú la no. tienes de alguna forma en tu cabeza por al rojo vivo, por antes primer impacto, por eh, la porque la viste en un evento, porque la viste hasta cuando vas a Universal Studios en, lo, en los videitos que te salen ahí, por la razón que sea, tú la tenés en tu cerebro pero la cantidad de dinero que ella representa también juega en contra de ella a la hora de una crisis financiera como la que está pasando específicamente Estados Unidos y las compañías grandes aquí entonces tú decís no, pero es que pero María Celeste pero es que ella tantos años, pero si es que nunca ha tenido un escándalo o es que no, o sea, lo que sea pero la cantidad de, de dinero que ella representa juega en contra de ella misma entonces, sí. tú no sabes, o sea, es, es bien difícil. A, a veces es
0: también la, la parte de quizás ya le tocaba renovar contratos y la compañía simplemente no la puede pagar también.
1: Exacto. O sea,
0: exacto. llega un momento y es como con los jugadores de fútbol americano y los lo de eh, la, la Liga Europea, o sea, simplemente en estos tiempos de crisis no vas a estar recontratando a alguien por una temporada por 30 millones de dólares, un ejemplo.
1: Exacto, exacto. Entonces,
0: a veces, muchas veces no es cuestión de mérito ni nada de eso, sino que es una cuestión totalmente numérica y de negocios y algo que yo pues he aprendido en la parte del emprendedurismo porque también lo estudié, eh, es que los negocios nunca son personales o sea, para mí ella siempre va a ser un referente creo que ella va a tener una carrera antes, después y más allá de al rojo vivo y pues yo creo que toda la gente se quedó como en shock porque mi tía se quedó como en shock también entonces, sí, nadie lo esperaba exactamente y, y te muestra también el lado de los medios, en el que siempre va a querer una persona más joven. Quizás con tu misma capacidad, pero más joven. Porque siempre es eh, la última novedad, eh, un rostro bonito, porque no, vamos a hablar aquí la realidad, ¿verdad? O sea, la gente que le toca estar en televisión es bien competitivo, desde la parte física... Eh, cómo tú te manejas, lo que tú decías, lo, la parte de los escándalos, no tener polémicas, eh, y pues cuando sos figura pública, todo lo que tú haces es una relación pública, Como tú te das a tratar con los demás o cómo tratas a los demás, entonces es bien complicado y ojalá la gente cuando escuche el episodio se den cuenta el tiempo que toma llegar, a tu posición y el tiempo también que toma, por ejemplo, porque te quiero poner ese ejemplo de, de Oprah Winfrey que ella empezó como reportera en un canal chiquito en su ciudad natal y luego llegó a ser lo que es ahora, que es una institución sí, Entonces, es una, una, decís, una
1: compañía esa mujer es un hombre completo ¿sabes?
0: exactamente, entonces tú decís, uno nunca sabe hasta dónde puede llegar si bien yo te creo, lo, todo lo que te ha costado, sobre todo tu experiencia acá, pero nadie quita que un día Zoe pueda ser de Zoe Show, ¿me entendés? O sea, que de repente ya, ya no o es sea, como antes el show de Cristina, no sé si te acordás. Sí, sí,
1: claro, claro.
0: Entonces, ¿quién quita que vos puedas llegar hasta ahí? O sea, yo siempre le digo a todos los invitados, la verdad que aquí no hay límites, o sea, como, como en mean Girls que el límite no existe de la ecuación. Y literalmente en física sí es. Entonces, es como empujarte también a ti y que la gente sepa quién sos y que te empujen, ya sea si están acá en El Salvador, en Centroamérica o incluso Estados Unidos, que sepan de que una persona tal vez empezó en un lugar pequeño, y tú decías, empecé en el canal más pequeño, ahora estoy en una cadena grande y quién quita que después vayas para más, ¿me entiendes? O sea, yo creo que tenés el talento, tenés la seriedad, la ética de trabajo que es para mí, sumamente importante creo que la gente que es persistente pero sobre todo que tiene una ética de trabajo constante son la gente que llega lejos o sea, incluso lo que tú yo me siento muy identificada con lo que tú dijiste o sea, era cada tres meses estar tocando esa puerta y estarla tocando y estarla tocando que hay un momento que vos decís lo sigo haciendo o, o lo dejo uh -huh. entonces y, y simplemente no darte por vencida y que la puerta, la porque es tanto que en algún momento se cae y se te abra por eso, pues, porque vos misma la botaste. O sea, Exactamente. Como, como que... Si... que digan, no, mejor
1: ya para que no esté mandando cada... Exactamente, siempre hemos dicho eso con mi esposo. Nosotros manejamos una filosofía mm. que no es nuestra, por supuesto, pero la aplicamos muchísimo en todo lo que nosotros hacemos, que es insistir, persistir y nunca desistir. Y precisamente aplica perfecto con esta acción que yo tomé y que he tomado desde que yo empecé, a trabajar en los medios, a tratar de entrar a cualquier lugar y es como tocar la puerta, tocar la puerta porque hay gente que dice, ay, pero es que ni saben quién soy sí, pero no importa porque después de que has mandado tu currículum no sé, 10 veces y el que ahora es mi jefe lo vio y dijo, ay, no voy a llamar a esta tipa porque ya, ya estoy harto o sea, quiero ver si es cierto Ajá. o sea, no sabes por qué fue o porque realmente en este caso, él específicamente me dijo, hey, te vi en Fox me gusta el trabajo que haces. Sé que estuviste en el 62. Eh, tengo una plaza de freelancer. No sé si te interesa. Yo ni me creía que él me estaba llamando. O sea, fue como, claro que me interesa, por supuesto. O si sea, algo por lo que yo he luchado todo este tiempo, sí, claro que sí. Y entonces las cosas se dieron. Y puede que haya gente que le vaya a costar el doble o el triple de lo que a mí me costó. Claro. Pero para mí no fue fácil. Y tuve que pasar, tuve que ganarme el derecho de piso, pero eso es otra cosa. Nunca sabes, bueno, en este caso específico de, de lo que yo hago, nunca sabes quién te pueda estar viendo allá afuera.
0: Exactamente.
1: Nunca sabes, porque ahora mis compañeros son los que yo, con los que yo trabajaba y estábamos todos en fila, haciendo el mismo en vivo, en el mismo lugar y ahora son mis compañeros en el trabajo. Entonces, y gente reconocidísima aquí en los Estados Unidos que tiene más de 20 años de trabajar para la compañía y yo me siento súper orgullosa de hoy poder decir él es mi compañero, trabajamos para la misma compañía entonces es algo que te tenés que ir ganando con el tiempo pero lo más importante antes de llegar a donde sea que vayas a llegar y si tenés una meta súper como fija de lo que quieres hacer es mandar ese correo, no tener miedo, hacer esa llamada, tocar la puerta, ir al canal de televisión. Buenas, mire, necesito ver si me puede agendar para una eh, entrevista con Fulano, con el. No sé, pero si nunca haces eso, la oportunidad no te va a llegar a tocar a la puerta a ti. Tú tenés que ir por ella.
0: Exactamente, vos tenés que ir a la montaña, porque si estás esperando a, a que te conozcan por, por la parte de afuera, o sea. Con tanta competencia y tanta gente, solo te van a conocer cuando les estés mandando mil veces un correo o les estés llamando. O sea, no sí. tenés que decir, ay, no, voy a esperar un año más para mandar el currículum y tenerlo más sólido. O sea, yo creo que el piso se va haciendo mediante vas caminando. Exacto. Entonces, no puedes decir, ay, voy a esperarme un año más para aplicar. No, o sea, aplica este año con lo que tenés y si no quedas, pues entonces vas el siguiente año. Sí,
1: Pero la verdad no es que. No
0: puedes aprovechar eh, nada.
1: Exacto, porque nunca sabes, nunca sabes cuándo se va a abrir una posición nueva, van a reemplazar a alguien, eh, están buscando un rostro nuevo, o en el caso de cualquier otra compañía, alguien con más experiencia o alguien quizás menos experiencia, porque hay gente que no la contratan porque está sobrecalificado. Uh -huh. Y hay gente, <risa> o sea, ah. es, es, tan, es tan real y es como, ¿en serio? Sí, es que no me contrataron porque dicen que estoy sobrecalificado, que le, pasaba, le pasó hace unos días a, a mi cuñado. Y yo me quedaba como, es ¿en serio? Sí, pero algo, o sea, entonces dicen como, no, este, este muchacho, este, pues pues no, pues se pasa de lo que nosotros necesitamos y, y no tenemos quizás el budget para poderlo contratar, no sé, ¿me entiendes? O sea, claro. pueden haber mil situaciones, pero si sí. no lo intentas, te vas a quedar con esa esa duda interna de, ¿pero qué hubiese pasado si uh -huh. hubiese mandado? O te enteras de que contrataron a otra gente porque justo esa, justamente esa semana mandó su currículum y vos no lo mandaste. Entonces, eh, pues en mi caso me ha pasado, como te digo, nunca ha sido todo color de rosa y así ah, es que hay que mandar currículum si todo te va a salir bien. No, uh -huh. o sea, han habido muchos no en mi, en mi carrera han habido muchas puertas que se me han cerrado hay gente que incluso me ha humillado diciéndome, no, mira, no nos parece ni tu look no nos parece esto, no, es que vos sos salvadoreña, no, es que y ya, o sea, y es como, ok pero si te, te pones a lamentarte entonces no vas a pasar de ahí, claro yo nunca me rendí, yo dije, bueno, es aquí no pero va a ser en otro lado, va a ser en otro lado, y gracias a Dios pues las cosas se han ido dando, pero no todo ha caído del cielo, he trabajado por eso y, y aquí estamos
0: y créeme que sin duda, yo creo que la gente te lo reconoce tanto en tu área como acá en El Salvador, eh, que lo que decíamos, o sea, aquí nada ha sido de la noche a la mañana, hay mucho trabajo por detrás, estudio, un derecho de piso que en Latinoamérica es una realidad, sinceramente. O sea, todos los que de alguna manera estamos en medios de comunicación sabemos que hay un derecho de piso a pagar, nos guste o no nos guste, uh -huh. y sobre todo siendo mujer y siendo latina resaltando en un mercado tan competitivo, de verdad para mí son un orgullo y son una mujer que yo veo y digo, puchica, o sea, no quito el dedo del renglón y por eso está donde está, porque al final, lo que, lo que dicen con tu esposo, al final, si vos desistís, en ese momento perdiste. Exacto. O sea, si vos seguís persistiendo aunque no sea con la misma gente o en el mismo lugar, pero eventualmente se te va a dar una oportunidad por cuestión de probabilidad estadística o sea, exacto. si tocaste 10 puertas por lo menos una se tiene, se tiene que abrir aunque sea por probabilidad o por error exacto,
1: exacto sí, por lo que sea pero y, si, y,
0: si estás esperando que te llueva del cielo la oportunidad, pues eso sí jamás te va a llegar pues. o sea, sí. podría
1: ser, pero pero, pero, pero las probabilidades no. son mínimas exacto, ajá Sí, la verdad que, que para mí representa, gracias por tus palabras la verdad es que lo aprecio mucho y para mí representa una satisfacción poder ser de alguna forma de, de la más sencilla posible, ser un, alguien de inspiración para otras chicas que en El Salvador o que en cualquier parte que nos estén escuchando están estudiando lo mismo están trabajando en lo mismo uh -huh. y dicen como en algún momento yo también lo dije quizás nunca voy a poder aspirar a algo así, yo siempre soñé con trabajar en el exterior, nunca me imaginé que en los Estados Unidos, porque yo no tengo familiares aquí, yo creo que soy del 0.10% de, de salvadoreños que no tienen ni un tío Cabaño. perdido, entonces ah. porque casi todo el salvadoreño tiene por lo menos un tío vea, Allá a las 500 que, que hablas con hermano lejano que, ajá, que te lleva un llavero, lo que sea pero yo no, yo no tengo a nadie aquí entonces yo siempre, cuando, cuando yo conocí a mi esposo, yo estaba aplicando para irme a estudiar a Barcelona y porque yo quería estudiar allá y bueno, buscar una oportunidad después, pero, pero jamás me imaginé que en los Estados Unidos, pero los planes de Dios son perfectos y él tiene las líneas trazadas ya y cuando llegué aquí, o sea, yo dije, esta es mi oportunidad, o sea, yo no puedo, yo nunca he sido, y, y con mucho respeto lo digo, nunca he pensado en quedarme en ama de casa porque yo amo lo que hago y yo creo que el día que lo deje de hacer a mí me va a dar algo. Entonces, eh, siempre me llamó la atención y, y, y siempre fui como buscando, 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 quiero hacer esto, quiero hacer esto, quiero hacer esto. Entonces, aquí estamos y la verdad me siento súper satisfecha como profesional, como persona, como mujer, como salvadoreña y muy orgullosa de poder representar a mi país en, en ese tipo de eventos. Yo sé que no soy la única, hay gente, hay una chica que, por cierto, en Univisión Washington acaba de ganar por segundo año consecutivo un Emmy también. Y entonces yo digo, hay más salvadoreños aquí. Claro. El punto es que... Eh, no los quizás, están viendo a veces. Exacto, no, no los conocemos o estás, estamos tan ensimismados en los problemas múltiples que hay en El Salvador, que esas cosas o esas personas que están destacando eh, con su trabajo, no necesariamente en televisión, sino en cualquier otra rama de, de la vida, digo esas son las, las cosas que, que deberían de inspirarnos a todos como salvadoreños, aunque no sea salvadoreño, un colombiano, quien fuera, pero que te, te toque y digas yo puedo, yo puedo salir adelante, yo puedo seguir alcanzando mis sueños, o sea no importa que esté el covid, mira cuánta gente, cuánto emprendedor nuevo hay, me encanta ver eso. Sí. ¿Por Exacto. qué? Porque la necesidad ha hecho topar al cerco a muchos, porque uh -huh. les quitaron sus trabajos, porque no los están llamando porque las compañías cerraron por lo que quieras, o porque necesitas simple y sencillamente hacer eso que amas, o porque no tenés para comer la razón por la que sea ha descubierto el talento salvadoreño en tantas áreas, yo digo como qué bonito, qué bonito en medio de una dificultad, en medio de que hay mucha gente que ha perdido a sus familiares o sea, estás viendo que hay gente, que somos gente trabajadora, que somos gente que va, que va más allá, pero también somos gente muy cómoda muchas veces. Claro. Entonces, y eso que
0: tú decís, o sea, la, la crisis te da la oportunidad de reinventarte y salir mejor o de quedarte llorando sentado y no hacer nada. Uh -huh. Entonces es como lo que tú decís, ah, ha habido una cantidad de emprendimientos nuevos que yo digo, es la necesidad misma. Y aunque ya tuvieras tu emprendimiento antes, tenés que cambiar tu modelo de negocio, tu canal de distribución y todo lo demás, porque la situación ha cambiado. Y es bien complicado en el sentido de que la gente, digamos, ya estaba cómoda, digamos, con su puesto de trabajo y de repente ser emprendedor, porque es un gran shock, realmente no es lo mismo. No. Entonces, es como simplemente ver la parte de la vida del paso medio lleno y no medio vacío y siempre tener la frase de vida de continuar sin importar que pase e irte adaptando a la condición que hay
1: exacto, exacto y, y yo sé que hay mucha gente que va a triunfar con lo que ha empezado a hacer es difícil, es difícil y te lo digo por, por mi parte emprendedora también porque cuando yo vine a este país estuve un año sin poder trabajar porque estaba esperando mi documentación eh, legal aquí en los Estados Unidos y, y yo siempre he emprendido desde que yo estaba en la universidad, yo he hecho un montón de cosas para vender y siempre he tenido como eso, pero cuando vine acá, en un mercado que no conoces en un, o sea, gente que no conoces yo no, no conocía a nadie, uh -huh. entonces empecé a hacer cosas y a mandarlas para El Salvador y, y eso me hizo como, como entender que no necesariamente tiene que ser específicamente en tu área. Yo, bueno, ese tiempo me dio la oportunidad de abrir mi blog, de empezar a hacer este, este emprendimiento que te digo, que yo pinto. Entonces empecé a pintar case eh, personalizados para celulares y los mandaba a El Salvador. O sea, y empecé a hacer un montón de cosas que nunca había tenido el tiempo de poder hacerlas. Porque mi trabajo en El Salvador, entre la universidad, el trabajo en radio que hacía y el trabajo en el canal yo no tenía vida, claro. entonces en ese momento sí tuve el chance y que es precisamente el chance que mucha gente ha tenido ahora, precisamente en medio de una crisis y que les ha hecho despertar sus pasiones eso que les encanta hacer, la cocina eh, no sé la construcción, lo que quieras y entonces yo digo como wow es que a veces las dificultades son las que sacan a flote tus mejores virtudes siempre y, y, y yo que, siempre, bueno,
0: siempre he dicho o sea, lo de, la, de cada número gris tiene su porro en plata, que es una frase en inglés. Eh, y realmente algo que, me, que quiero resaltar y que quiero que, que quede en el podcast es que tú, al ser una mujer salvadoreña, en en un mercado como ese en de Los Ángeles y en una cadena como televisión, la gente tal vez de primera mano no lo pueda ver así. Pero al estar tú nominada Lemmy, tú le estás abriendo la puerta a mucha gente ya representando tú al país, ya que, la, que los, digamos, los de la academia digan, bueno, hay salvadoreños aquí. hay salvadoreños que son buenos periodistas, hay salvadoreños, bueno, mujeres, que son súper para adelante y que no te ponen un pero a, a la hora de ir a cubrir algo. Entonces, no es solo el hecho de tu mérito, sino que tú automáticamente pones a El Salvador como en una mini un minimapa o una minilupa para toda esa gente. Sí. Para que vean que no solo es México, que no solo es, son las venezolanas, que no solamente son las colombianas, sino que
1: también una salvadoreña lo puede hacer. Sí, sí, la verdad es que eso me llena de mucho orgullo. La verdad es que eh, en mi nominación, por ejemplo, estaba, éramos cinco nominados y de los cinco nominados, tres canales eran en inglés. Entonces, eso me da a mí una pauta de que estoy al mismo nivel que ellos para haber sido seleccionada y la puesta plan. en esa categoría, entonces eso simplemente es lo que te digo, a mí me llena de orgullo, de satisfacción no puedo mentir que me hubiese encantado poder ganarme la estatuilla pero a mí personalmente también me hace entender de que si ya lo pude lograr una vez ser lo nominada lo puedo, voy a seguir luchando para otra nominación y quien quita en esa oportunidad si sí me vaya a tocar traerme la estatuilla a mi casa, así que ¿Lo voy a seguir haciendo? No, lo voy que, que estamos
0: diciendo, este año no fue, pero el siguiente vas y tal vez el siguiente sí, ¿me entiendes?
1: Sí, sí, y si no me toca el siguiente, pues va a ser el siguiente y voy a seguir intentando cada año, o sea. Ajá, y lo de la
0: probabilidad, o sea, en algún momento de tantas veces van a decir como, no, fui allá, o sea.
1: <risa> la verdad no, que... y, y es bien bonito, la verdad es una experiencia súper bonita, mi, mi suegra me decía una frase que me encantó y me decía, porque casualmente, y lo comento como algo curioso, y es que Alejandro, mi esposo, también había metido una, eh, una nota de él para la misma categoría que yo. Estuvimos los dos, o sea, metimos los dos, una nota cada uno de las compañías para las que trabajamos en la misma categoría. Pero como no sabes, esto es como una ruleta, o sea, de todas ¿Sí? las notas que van a ver, y él no calificó, él no estuvo nominado para esa categoría, <risas> estuvo nominada para otras categorías, pero él estuvo nominado en otras tres categorías Ule, Ule, Ule pues desde, desde su de, no, pero en esa, o sea yo solo tenía una nominación, él tenía cuatro ya. nominaciones, pero igual, o sea en este año eh, tengo cinco años ya aquí y en los cinco años él había ganado una o dos estatuillas, todos los años y este año no ganó ninguna entonces yo digo, así como puede ser que vos traigas una súper buena racha Así sí, como puede ser claro. que ese año no te toque. O puede que el siguiente sí te vaya a tocar otra racha. O sea, no lo sabes. Pero nunca hay que dejar de intentarlo. Porque capaz esa que no la intentaste, esa era la que te iba a tocar.
0: Así es. Y o sea. no, mira, yo no dudo que en algún momento te va a pasar como Alejandro, como tu esposo. Que el trabajo y el tiempo siempre les, te da la razón. Y le da la razón a, a, a la gente que es y eventualmente vas, yo no tengo ninguna duda en mi mente que eventualmente te vas a llevar el premio pues
1: gracias, y, y de verdad
0: que, que <risa> espero que siempre sigas contando historias como yo me considero a mí como una persona que cuenta historias ya sea de una marca o mis propias historias o invento las historias <risa> siento que el, el, el contar una historia sobre todo cuando viene desde la realidad más cruda y a veces desde la realidad más humana y a veces empática, creo que siempre representa un reto profesional personal y sobre todo la búsqueda de la verdad y te lo agradezco personalmente porque sé que el periodismo no es fácil no es fácil acá, no es fácil en Latinoamérica y no es fácil en Estados Unidos sobre todo para los latinos Hoy sí. en toda la temporada a todos los invitados le he hecho una pregunta
1: uh -huh.
0: y la pregunta es si te pudieran conceder un deseo, con la excepción de que no puedes pedir más deseos que deseo pedirles. ¡Wow!
1: Y puede ser lo que sea. Lo, lo que sea. sea. <risa> lo que Santi. sea y para quien
0: sea. Okay. Pero es tu deseo.
1: O sea. ¡Wow! ¡Qué difícil! Este. Um, ¡Wow! Este, creo que, que sería que no hubiesen más enfermedades en el mundo creo que ese sería mi deseo porque solamente eso traería muchísimos beneficios y tranquilidad para muchas personas y, en, y, y pues obviamente nos tocaría a nosotros también poder tener salud siempre y creo que eso que, que no hubiesen más enfermedades de ningún tipo y que toda la gente pudiera pudiera vivir hasta cuando le tocara pero no sé, una muerte natural creo que eso claro. sería súper bonito
0: Sí, y sobre todo que ya estás prácticamente en la puerta esperando a tu bebé, pues yo creo que to todos los papás quieren que sus hijos crezcan en un mundo mejor del, del que ellos tuvieron para crecer, o un mundo totalmente diferente y una sociedad distinta, sí. y obviamente sabemos que son tiempos difíciles, pero lo que tú decías eventualmente va a cambiar eventualmente esto va a pasar y las cosas se van a adaptar o simplemente va a ser una nueva realidad a la que nosotros nos vamos a adaptar. De verdad, soy mil gracias por el tiempo, como que nada, una hora ya platicando. imagínate eh, Te deseo de verdad un millón de éxitos, que sigan gracias, viniendo sí. más cosas buenas. Eh, ya quiero conocer a tu bebé, yo también. Espero que lo pongas <risa> en historias o, o hagas un like. Sí. Eh, realmente siempre es una celebración creo traer una nueva vida al mundo y sobre todo hacer que tú misma estás creando un mundo mejor a través de tu trabajo también a través de tu labor como mujer y para mí eso es muy importante porque creo que es importante brillar pero creo que es importante también cambiar las cosas para positivo y creo que tú lo estás haciendo
1: Muchísimas gracias de verdad por tus palabras, me encantó poder platicar contigo, hablé de un montón de cosas que nunca había hablado y, y, y me gustó mucho porque, como te decía, creo que el objetivo mío, que tú también lo mencionabas en, eh, durante el, el, la plática, el podcast, es que con mi experiencia, con mis vivencias, con lo que yo estoy logrando Pueda inspirar a otro montón de gente en esta misma carrera que yo estoy haciendo o en cualquier otra área, porque es importantísimo personalmente, creo yo, en un inicio poder aspirar a, ese, a eso que tanto uno sueña. Pero es mucho más bonito cuando te forzás y lo lográs saber de que ese trabajo tan duro que hiciste, esos años de sacrificio o lo que sea, tuvieron su recompensa. Creo que no hay nada más eh, llenador, no sé cómo, cómo no, esa, esa no es la mejor palabra, pero más satisfactorio pues para sí. alguien, para un profesional poder llegar a donde siempre soñaste. Así que creo que... Eh, pues ese sería también el mensaje, vea, como ya lo dije antes, insistir, persistir y nunca desistir porque tu oportunidad va a llegar. ¿Cuándo, cómo y dónde? No sé, pero si luchas por eso, lo vas a lograr.
0: Sí, y también lo que tú decías también, Dios ya tiene las cosas hechas y yo soy una persona, no muy religiosa, pero soy muy espiritual y lo que es tuyo, aunque te quites y lo que no, aunque te pongas.
1: Exacto. Y
0: a veces uno propone y Dios te dispone y te cambia los planes, pero siempre es para mejor, nunca, nunca es para algo malo.
1: Definitivamente.
0: Entonces, que la gente se anime a creer en ellos, que tengan valor y que se quiten el miedo de tocar puertas, porque yo creo que ese va a ser el mensaje y el, y el, y el tema de este episodio. O sea, simplemente sí. cómo lograr un sueño pero quitándote todas las etiquetas que tenés en la cabeza. Y esperamos que en algún momento, en un futuro cercano, digamos, en unos cinco años, ya tengas tu propio talk show y, o algo así <risa> y me puedas oh, invitar.
1: <risa> claro, claro, no, por supuesto, me encantaría. Créeme lo que en mi cabeza hay muchas cosas que, que quiero hacer. Eh, obviamente ahorita mi proyecto más importante es mi bebé en este momento. Estoy ya a... Uh, tres semanas, hoy ya estoy a tres semanas de, de, de cualquier día que pueda ser porque ya estoy a término entonces eh, de conocer a mi bebé pero definitivamente como profesional hay muchas cosas que quiero hacer y que no me voy a rendir y que voy a luchar por, por trabajarlas y, y tratar de lograrlas así que ya estaremos conociendo más adelante qué dice Dios porque como tú decías uno dispone uno propone pero Dios dispone así que Vamos a ver qué tiene listo él para nosotros, pero, pero por supuesto que ahorita eh, nuestro, nuestro enfoque, nuestra prioridad es nuestra bebé. Así que ya pronto les estaremos mostrando fotitos de Gian Antonella.
0: Cúntame, ¿cómo te pueden encontrar en Instagram y en redes sociales?
1: Eh, bueno, en Instagram, que es como la red que más utilizo, eh, estoy como Zoe Q Navarro. Y en Instagram, perdón, en Twitter, que es la otra que más o menos ocupo, es Zoe Navarro Q, es al revés. Pero ahí es donde me pueden, pero en Instagram estoy súper, súper activa todo el tiempo, así que por ahí los espero y cualquier cosa en la que yo les pueda ayudar, estoy a sus órdenes también.
0: Mil gracias otra vez, soy un gran gran saludo para tu esposo para ti, eh, un abrazo para tu bebé, obviamente no sé cómo. Sí, sí, para, no la panza, para la pueden panza para la panza eh, gracias. gracias por estar a remoto eh, porque estamos en horarios diferentes en situaciones diferentes, pero gracias por hacer el tiempo y nos despedimos por el momento de el podcast del día de hoy pero los esperamos para el final de temporada saludos a todos chao, chao